0: 观众们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天，二零一八退役球员节目又闪亮回归了。最近的三期退役球员节目都是两位球员拼一期，一个人独享一期节目，有一阵子没有过了。而今天就有这么一位大佬要一人独享一期节目。他就是英格兰中场迈克尔·卡里克。卡里克是最近二十年英格兰足坛，甚至世界足坛最优秀的中前卫之一。很多球迷，尤其是红魔曼联的球迷，都把能不能欣赏卡里克踢球、喜不喜欢卡里克的风格，作为衡量一名真球迷的标杆因为无论是在他效力过的三支英格兰俱乐部队，还是在英格兰代表队，卡里克在中场都是一个很不显山露水的存在。很多时候，你甚至注意不到这个人，比如我当年就是。只有在后来，你才会慢慢的感受到这位中场的。润物细无声般的节拍器和隐形大脑的美好。好，我们来回顾一下卡里克的足球生涯。迈克尔·卡里克 ，1981 年7月生于英格兰东北部泰恩威尔郡的沃尔森德，也就是著名的英格兰东北部大城市纽卡斯尔东边的一座小城市卫星城吧。所以卡里克啊，从小就是纽卡斯尔联队啊，喜鹊队的球迷。不过啊，他的球员生涯从头到尾都没和纽卡斯尔联队发生过任何关系。现在我们都知道了，卡里克只效力过三支俱乐部队，两支在伦敦，一支在曼彻斯特，从来没有回到过家乡英格兰东北部。1997年， 1 6岁的卡里克进入了伦敦著名的西汉姆联队的青训体系。其实，一直到这个时候，未来的中场大师卡里克在场上都是踢前锋、踢高中锋的啊。成年后，卡里克的身高有一米八八，这样我们也很能理解小时候的教练为什么愿意把这个瘦高的孩子放在。中锋的位置上，个儿高嘛。两年后，一九九九年，卡里克进入了西汉姆联的一线队。卡里克在的那几年，正是西汉姆著名的青训体系最辉煌的几年。他们培养出的一系列球员，从后场、中场到前场，后来基本都入选了英格兰代表队，成为英超赛场上的。风云人物，这批人，呃，大部分都出生于1 9 7 8到八二年之间，最有代表性的就是，呃，后卫里奥费迪南，呃，这是中卫啊，还有右边卫格伦约翰逊，中场的兰帕德、乔科尔、卡里克，呃，锋线上的迪福等等等等。那几年，西汉姆联队的中场拥有著名的西汉姆三小虎，就是刚才我提到的兰帕德、乔科尔和卡里克。在这三个人里，卡里克是相对来说最不显山露水和成名最晚的，兰帕德比。他们俩要大三岁，兰帕德是七八年的，乔克尔和卡里克都是八一年的，乔克尔最小啊，乔克尔是八一年年底的，卡里克是八一年七月的，那二位比卡里克进入一线队都更早，兰帕德九五年就进了西汉姆一队，呃，比卡里克还稍小一点的乔克尔也要比卡里克。早一年进入西汉姆的一队，当时啊，西汉姆联的主教练也是那一代球员的教父级人物，英格兰的名宿老雷哈里雷德克纳普曾经回忆说啊，一开始卡里克遇到的主要问题，其实不是足球竞技上、技术上的，主要都是身体上的啊，因为他的成长发育太快。蹿个太快啊，身体跟不上，所以经常受伤，所以他足球生涯的起步阶段就比，呃，和他踢大概类似位置的兰帕德和乔科尔要慢一些，发展的啊稍微慢半拍。99年的七月，在自己十八岁生日的前四天，卡里克迎来了自己在西汉姆一线队的首秀。当时是跟随球队踢的一场，呃，欧足联国际托托杯这个杯赛现在已经不存在了。之后啊，一个多月以后，他就获得了自己在英超的第一次登场机会。当时他是，呃，在一场客场三比零大胜布拉德福德城的比赛的最后阶段啊、呃，踢下，也是出自他们。西汉姆青训的老大哥中后卫里奥·费迪南， 9 9年的11月，年轻的卡里克被西汉姆联送出外租啊，出租到当时第二级别联赛，当时还不像现在这儿叫英冠，就是叫英甲 （First Division）， 呃，这个第二级别联赛的斯文登队。是一次两个月的短租，因为英格兰足坛啊是可以有这种短期租借的，好像一个月的租借我都见过。在斯文登对年轻的卡里克还是获得了不少机会，两个月里他代表球队出场六次，而且打进了两个球，这种。进球效率啊，在他整个的足球生涯中都是非常高的，因为我们后来知道啊，呃，进球、攻门以及在禁区前沿组织进攻、送出最后一传，并不是卡里克直接的任务，他是一个典型的在中圈附近活动的中前卫。2000年新年伊始，他回到西汉姆，然后在二月呢，再次被出租，这回是到了另一支第二级别球队伯明翰，但是在伯明翰的两个月，他只获得了两次出场机会。四月中，他回到西汉姆，赶上了英超联赛最后六轮的比赛，在这最后六轮的比赛里，他被。主帅老雷啊，四次派上场，其中三次打满全场，还送出了一次助攻。因此，在那个英超赛季，他代表西汉姆联队实际上是整个出场八次，四次首发，四次替补，有一个助攻。出乎很多人意料的是。在他职业生涯的第二个赛季，零零零一赛季，卡里克一跃成为了西汉姆联队的绝对主力。因为在他初出茅庐的第一个赛季，九九零零赛季，他顶多称得上是球队的一名角色球员，连主力替补或者轮换球员都称不上。但是第二个赛季呢，在恩师老雷的手下，他一跃成为了球队中场的绝对主力，各项赛事出场四十一次，其中英超三十三场，其中三十二次首发，三十一场打满全场，主力地位堪称坚如磐石。这个赛季在英超赛场上，人们能经常看到西汉姆联队的中场三小虎并肩作战。就是兰帕德、卡里克和小乔乔科尔，在赛季的末尾，卡里克和乔科尔共同被提名当赛季的英超最佳青年球员，就是最佳新人奖。呃，但是最终呢，他们都输给了另一位年轻的英格兰中场球员，就是利物浦的杰拉德。然后在那年五月二十五日的一场国际友谊赛中，卡里克和队友乔科尔共同被当时的英格兰主帅瑞典人埃里克森招入了英格兰代表队，并且一起在下半场一开场替补上场，完成了自己的国家队首秀。当时卡里克和乔科尔都还不满二十岁。接下来的01、02赛季，兰帕德转会去了同城对手切尔西。卡里克在西汉姆中场的作用就更重要、更突出了。他代表球队在各项赛事出场32次，有两个进球，帮助铁锤帮获得了那个赛季英超的第七名，相当不错的成绩啊！从那个赛季开始。呃，老雷德克纳普也在西汉姆下课，他们的主帅变成了中生代的英格兰本土教练格伦罗德。零一零二赛季本来是零二日韩世界杯之前的关键赛季，卡里克虽然还是国家队的绝对新人，但是赶得早不如赶得巧，以他当时的状态，作为一名替补球员，随队出征韩日世界杯。不是没有可能的，可惜的是，在赛季末尾，卡里克旧伤复发，彻底失去了第一次参加世界杯的机会。其实那届世界杯之前，英格兰队遭遇了很可怕的中场伤病潮，他们本来的主力中前卫候选利物浦的杰拉德因伤告别世界杯。后来递补杰拉德入队的，同样来自利物浦的中前卫丹尼·莫菲也受伤，所以那届世界杯英格兰队的四号球衣曾经先后换了三个人，最终穿上呃韩日世界杯英格兰四号的是卡里克，在西汉姆的队友，一位左脚的黑人球员。特莱沃·辛克莱尔，神奇的是，辛克莱尔在世界杯上发挥很出色，居然成为了英格兰队的主力左边前卫，这是赛前很多人都没想到的。另外，卡里克的队友小乔·乔科尔也随队出征了那届世界杯，还有过上场的机会。那届世界杯，英格兰队中路。呃，中场的组合呢是两名曼联92班的球员斯科尔斯和尼基巴特，斯科尔斯主攻，巴特主守。啊、呃，说实话，就算卡里克没有受伤随队呃出征世界杯，估计也顶多就是和乔科尔一样，是球队里一个跑龙套的。下面的0203赛季对铁锤帮来说堪称灾难，最终他们排在英超的倒数第三，第十八位，不幸降级。降级之后，球队里的明星球员开始了大逃亡，像乔科尔、迪福还有卡努特这些主力球员都离开了球队，而卡里克选择留下，为铁锤帮征战次级联赛。在次年的英甲联赛里，西汉姆最终排在第四名，获得了参加升级附加赛的机会。但是在附加赛中输给了水晶宫。嗯，卡里克本人还入选了那个赛季的英甲最佳阵容。虽然未能帮助母队升级成功，但是作为……当时最炙手可热的英格兰本土中场新星之一，能够陪着铁锤帮打一年英甲，卡里克做的也足够仁至义尽了啊！起码比那几位队友都更显得啊有意见。他不可能在次级联赛多蹉跎下去，所以在。零四年的夏天啊、呃，他肯定是要回到英超赛场的。当时有多支英超球队都在，呃，争购卡里克。最终，他是选择前往伦敦同城的托特纳姆热刺队。卡里克刚到热刺的时候，热刺的主帅是新的法国教练雅克桑蒂尼。桑蒂尼并不喜欢卡里克啊，卡里克似乎不是他力主购买的，而是当时热刺队的呃叫体育总监吧，弗兰克·阿内森购买的。所以在那年英超的前十轮里，卡里克基本都没太进热刺队的比赛大名单。但对他来说幸运的是啊，在十一月初。桑迪尼就下课了，顶替他的荷兰主帅马丁·约尔对卡里克是非常器重的。在约尔手下，卡里克立刻成为了球队的主力。那个赛季，他代表热刺在各项赛事出场38场，其中英超29场，跟随球队获得了英超的第九名。比较遗憾的是，没有取得进球。下面的 05-06 赛季，卡里克的状态愈发出色，他代表热刺在各项赛事出场37次，打进两球。球队只是在最后一轮才屈居啊、呃、同城死敌阿森纳之后，排在英超的第五位，未能获得欧冠资格。凭借这两个赛季的优异表现，卡里克又回到了英格兰队。其实从01到05年间，他远离英格兰代表队有将近四年的时间了。一晃又是四年，整整一个世界杯周期过去了。这回卡里克没有因伤错过世界杯，成功入选了英格兰队出征德国06世界杯的最终名单。但是那些年，英格兰队中场的中路搭档那是双德、兰帕德、杰拉德的天下，他人啊难以插足。而且当时的英格兰队中场还拥有像哈格里夫斯这样运动生涯的巅峰非常短暂，但是又非常天才的选手，所以卡里克在。最终也是一个绝对的替补，小组三场他都没有获得出场的机会。出线后十六进八的比赛，对厄瓜多尔的这场淘汰赛，卡里克得以首发出场。当时埃里克森变阵，把英格兰队的四四二阵型变成了四幺四幺，卡里克就出任四名后卫身前的那个后腰角色。那场比赛啊，也是很有纪念意义。卡里克和兰帕德、乔科尔同时首发出场，当年的西汉姆三小虎终于在国家队世界杯赛场上聚齐了。那场比赛，英格兰队是一比零淘汰了厄瓜多尔，但是再往下八进四对葡萄牙队的比赛，卡里克又失去了位置，他的那个。位置被哈格里夫斯取代了，所以卡里克在06世界杯上一共就出场了一次啊！当然，这一次倒是呃首发出场，也打满了全场。世界杯归来，回到英超赛场，仅仅在热刺效力了两个赛季的卡里克就离开了球队，因为他受到了英超豪门红魔曼联的召唤。当时曼联的主帅弗格森，佛爵爷是希望给上赛季末离队的球队老队长罗伊·基恩找一位接班人。果然，到了曼联，卡里克也接过了基恩之前身穿的非常光荣的十六号球衣，而且从此一穿就是十二年。其实现在我都能回想起来，零六年。我得知曼联要用卡里克取代罗伊·基恩的时候，心情是颇有一些惊异的，因为曼联的老队长基恩是一个球风非常铁血、凶悍，有时有些粗野的爱尔兰硬汉啊，中场铁闸，精神力非常强。而卡里克虽然身材高大，也很有才华，技术很好，但是是一个有一些有一些谦谦君子气啊，在场上有一些书生气。说实话，球风偏软的这么一位中场中路球员，两个人的个性、外形、球风、气质是非常不一样的。而当时曼联是用了大概 1,500 万英镑，在当时啊啊买入一名英格兰本土中场，这也是非常大的价钱了啊！用这么多钱来购入卡里克，其实我心里啊是隐隐的有一个问号的。卡里克当时是刚过了二十五岁生日，正当年啊，比基恩小整整十岁。卡里克此前没有过任何的俱乐部欧战经验，而来到曼联一大任务就是在欧战上与欧洲列强争锋。他到曼联的第一个赛季 （06-07 赛季）就充分体会到了这一点。卡里克用自己的良好表现回击了所有的质疑者。在这个赛季，他代表红魔在各项赛事。出场到达了惊人的五十二场，这也是他整个足球生涯中出勤率最高的一个赛季，还是他整个足球生涯中进球最多的一个赛季。他在各项赛事打进了六个球，而此前他在热刺两年一共才进了两个球啊！在曼联第一年就进了六个球，这六个球里还包括。两个欧战进球都是在欧冠的比赛中，曼联曾经在一场比赛里主场七比一大胜意甲的罗马队，卡里克在那场比赛中梅开二度，那也是他最早的两个欧战进球。虽然最终在欧冠的半决赛中，曼联输给了未来的冠军 AC 米兰，嗯，但是。他们在那个赛季，呃，不是两手空空，在英超是获得了冠军，这也是卡里克在足球生涯中获得的第一个重要的成年队的锦标。接下来的0708赛季，卡里克和曼联全队一起再接再厉，百尺竿头更进一步。不仅卫冕英超联赛冠军，更在老爵爷梦寐以求的欧冠比赛中夺冠。决赛著名的莫斯科雨夜，他们和国内赛场的老对手蓝军切尔西 ，120 分钟战成1比 1， 最后靠互射点球获胜。卡里克在决赛中首发出场，打满全场，并且参加了点球决胜。第二个出场罚中了点球。在曼联的短短两年里，他已经拿到了两个联赛冠军和一个欧冠冠军。卡里克当时在曼联中场中路的搭档主要是老将斯科尔斯，他在中场的组织和。传控让斯科尔斯有更多的精力投入到进攻中去，两个人配合非常默契。曼联的新队长接任基恩的后卫加里内维尔曾经评价说：“斯科尔斯和卡里克在一起踢球啊，就让你感到平静，那种感觉就像你走进一个酒吧，听到钢琴奏出。”动听的、令人安心的音乐一样，就那么正常、自然、合适。卡里克的踢球风格在英格兰中场中绝对是一个异类。虽然理论上他是一个防守中场，是这种后撤型的中场组织者，但是在通常的防守中场的那些关键的指标上，比如速度、耐力。力量、奔跑能力、铲球技术这些指标上，卡里克其实起码在表面上看啊都非常一般。他在中场的防守抢球，主要不是靠那种一对一的近身肉搏拼抢，而是靠预判对方的出球线路，抢先占据场上的空间，那样。断球、拦截球，而不是纯粹的拼抢。卡里克的所有足球技术指标里最强的，当然就是传球。他是一位传球大师，视野开阔，长短传都非常擅长。他的这种中场的进攻发起者、场上节奏控制者的这个。角色和身份让他更像是一位欧洲大陆的中场组织者，而不是传统的英式力量型、跑动型中场。与卡里克同时期，在英超赛场和欧洲赛场上，有一位和他风格有点相似的中场大师，就是西班牙人哈维·阿隆索。而阿隆索自己也对卡里克非常欣赏。阿隆索曾经说过，在英国足球界，有些球员他们在场上十分低调。有了这么一个人，球队就可以更好的作为一个集体而运转。而这一个人作为一个个体，乍一看，并不是那么闪光。卡里克就是这么样一个人。在卡里克身上，我总是能看到自己啊，就是这两名呃风格相似的这个。中场后撤组织者长传大师是颇有些惺惺相惜的。零八年拿下英超和欧冠双冠王的卡里克正处在自己足球生涯的一个巅峰期，而零八年正好也是大赛年，但是当年的欧洲杯英格兰队没有打入决赛圈。零八年正是英格兰代表队的一个呃。更替之年，转型之年，他们的新教练，意大利金牌教练卡佩罗刚刚上任。而在卡佩罗执掌英格兰教鞭的第一年里，卡里克基本上被完全的忽视了。既然在国际赛场上报国无门，卡里克就把所有的精力都放到俱乐部的赛事上面。零八零九赛季是他在曼联的第三个赛季。呃，这个赛季里，他多次受到一些小病小伤的困扰啊，出勤率比前两个赛季略有下滑。呃，整个赛季各项赛事出场四十三次，成绩依然是非常辉煌的。因为，呃，随曼联队获得了英超三连冠啊，再次力压切尔西，然后在欧冠赛场也又一次打入了决赛。决赛在罗马奥林匹克体育场进行，他们的对手是可怕的巴塞罗那。在那场比赛中，曼联队完全被巴萨压制，基本上获得不了什么机会。巴萨靠埃托奥和梅西上下半场的各一个进球二比零完胜曼联。后来，卡里克把那天的经历形容为自己足球生涯中最糟糕的一个夜晚。2018年，卡里克在退役后接受采访的时候披露，在2009年这场欧冠决赛之后的两年里，他都受到抑郁症的困扰，就是因为输了这场比赛啊。可见，在卡里克表面上很冷静、平静啊，不是那么情绪起伏很大的这个外表之下。输掉一场关键的重大比赛，对他的心理的打击其实还是非常大的。下面的零九一零赛季，曼联失去了头号球星 C 罗啊 ，C 罗去了皇马。然后在赛季中呢，曼联多次受到后防伤病潮的打击，尤其是他们的中后卫里奥费迪南和维迪奇多次受伤，所以。球队不得不使用一些非正规的、非专业的后防组合，像边后卫加里内维尔、中场弗莱彻、左边卫埃弗拉，都在不同时刻被迫去打中后卫，而卡里克也是这些临时中卫中的一员。而主帅佛爵也对于。卡里克在中后卫这个位置上的表现还是非常满意和认可的。曼联在赛季中一度曾经排出三中卫阵型，三名中卫就是刚才说的弗莱彻、卡里克和埃弗拉三个人，本来没有一个人是正牌的中卫出身，就是以这样不太完整的阵容，曼联还是。获得了英超的亚军，只比切尔西少一分，呃，然后在联赛杯拿到了一个冠军，在欧冠是止步八强。零九一零赛季对卡里克来说还有一个特殊的意义，就是在这个赛季的欧冠比赛中，他吃到了足球生涯中唯一的一张红牌，那是在一场对。AC 米兰老对手米兰的淘汰赛中啊，客场其实他们是3比二取胜。卡里克在下半场的最后阶段连吃了两张黄牌，其中一张是犯规，一张实际上是拖延时间。这是卡里克足球生涯中唯一的一张红牌，对于一名防守型中场来说，这是很难得的。从中也可以看出，他的球风确实不算凶猛。赛季结束后的一零年，又是一个世界杯年。其实这几年，卡里克在英格兰代表队一直是一个边缘人，中场中路的两个位置一直被双德占据。在一零南非世界杯的预选赛中，卡里克只出场过一次，但是。主帅卡佩罗还是选择带他去了南非啊，入选了最终的二十三人名单，但是在整个世界杯期间，卡里克没有得到一分钟的上场机会。英格兰队也是在第二轮就一比四被年轻的德国队淘汰了，很遗憾，那也是卡里克的最后一次大赛经历。一零一1赛季，曼联重整旗鼓，夺回了英超冠军，在欧冠中也一路高歌，打进决赛。决赛的对手又是让他们恨得牙痒痒的老仇敌巴塞罗那。这回曼联队还拥有半个主场之力，因为那一年欧冠决赛的场地是伦敦的温布利大球场。可惜曼联。再次以一比三不敌巴萨，卡里克再次先发出场。此时他在中场中路的搭档已经变成了在足球生涯晚期从边路改打中路的老将吉格斯。在下半场的最后阶段，他被呃老搭档斯科尔斯替下。这也是卡里克足球生涯中的第三次和最后一次欧冠决赛。三次决赛的成绩是一胜两负。虽然卡里克所在的曼联两次在欧冠的决赛中都完败给巴塞罗那，但巴萨的主帅瓜迪奥拉对卡里克评价也是很高的。瓜帅曾经说过：“我非常喜欢卡里克，他是我生平见过最好的控球后腰之一。他和阿隆索、布斯克茨。”这些球员在我心目中是一个水平的。1一二赛季，曼联在联赛中最后是计算小分屈居同城对手曼城之下，排在英超的第二名。在欧冠也不幸小组出局，欧冠小组未能出现，转而去打欧联杯，却在欧联杯的淘汰赛中碰到巴斯克雄狮比尔巴鄂竞技。结果未能过 B 八这一关啊，也是对曼联来说比较丢人。2012年的欧洲杯，卡里克就根本没有入选主帅霍奇森的最终二十三人阵容。但是他和英格兰队的缘分并没有结束，欧洲杯之后呢，他还是。多次入选英格兰队，在14年世界杯的预选赛中，一度还成为球队的主力，在中场中路和杰拉德搭档，帮助英格兰队打入了14年巴西世界杯的决赛圈。回到国内赛场， 1 2 1 3赛季是老爵爷弗格森执教红魔的最后一个赛季，球队也以11分的巨大优势领先曼城。重夺英超冠军，这个赛季是卡里克足球生涯后期的一个小阳春啊！当时三十一岁的他代表球队在各项赛事出场四十六次，打进两球，不仅入选了英超的赛季最佳阵容，还被提名赛季最佳球员。呃，最终是输给了热刺的大圣贝尔。但是啊，曼联对英超赛场上的死敌阿森纳的主帅温格都为卡里克说话，说如果由他来投票，卡里克会是他心目中的 12-13 赛季英超最佳球员。卡里克的水平啊，去为巴塞罗那踢球都没问题，他在场上的智慧，他出球的视野会让他完美的适合西甲赛场。老爵爷光荣隐退之后，曼联在英超赛场上就风光不再了。新帅莫耶斯对球队的改造完全失败，曼联最终仅排在英超积分榜的第七位，这在英超时代几乎是闻所未闻的事情。于是，在1415赛季，曼联请来了荷兰名帅范加尔。范加尔到来之后，呃，任命老将卡里克为球队的副队长。赛季一开始，卡里克因伤啊休战了大概十轮，呃，伤愈之后也经常还是作为临时的中卫来出战。一四年年底，他的老领导弗格森爵也在一次采访中为昔日弟子说话啊，可能他的。意思是希望范加尔能把卡里克还是放回到中场中路的位置上。当时福格森对卡里克是极尽溢美之词，他说：“我觉得卡里克是英国足球赛场上最优秀的中前卫，他就是现在这个时代最优秀的英格兰球员。”这个评价之高啊！考虑到福格森爵也带过。见过多少的球员，多少的中场球员，多少的英格兰本土球员啊！这是极高的评价了。新教练和大投入并没有很好的改善曼联的处境。那个赛季，他们排在英超的第四位。卡里克的英超十八次出场，也是自己二十一世纪以来最少的一个赛季。卡里克在曼联的后两个赛季可以用“东方不亮西方亮”来形容，就是在最重要的英超和欧冠赛场上亮点不多，但是在其他的赛事中却偶有惊喜。一五一六赛季，曼联排在英超第五，但是在足总杯中夺冠，决赛他们。苦战120分钟，反败为胜， 2比一击败了水晶宫。老将卡里克在这场比赛中打满了120分钟，拿到了他最后一个还未曾拿到过的英格兰赛事冠军。1617赛季，曼联请来了葡萄牙名帅穆里尼奥。3 5岁的老将卡里克很快。赢得了新帅穆里尼奥的信任。穆里尼奥曾经说：“如果卡里克能年轻十岁，那该多好啊！”这个赛季，曼联排在英超第六，但是取得了联赛杯的冠军，而且在欧战上也有所突破。他们参加的是欧联杯的比赛，并最终夺冠啊！最终的决赛，他们二比零胜。荷兰阿贾克斯的那场比赛，卡里克没有上场，但是在整个欧联杯的征程中，他有过七次出场。最后两回合需要打加时才淘汰比利时的安德莱赫特队的两场比赛，呃，二百一十分钟他都打满了全场，也是因此收获了此前最后一个还没有拿到的俱乐部赛事冠军。联赛杯的决赛，曼联是靠瑞典神锋伊布的梅开二度，三比二险胜南安普顿。老将卡里克在下半场替补上场，踢了半场比赛。在一六一七赛季的末尾，为了表彰这位已经效力球队十一年的老将，曼联队特地在老特拉福德球场为卡里克举办了一场。纪念赛啊，其实不是告别赛，因为当时他还没有退役啊，就是纪念赛。参赛的双方呢是曼联队，二零零八年欧冠的冠军队成员，和另外一支呃卡里克自己选择的这个他的朋友队。双方的教练分别是卡里克的启蒙教练老雷德克纳普和他在曼联的。呃，恩师福格森，对于一位老球员来说，这也是极高的荣誉了啊！那场比赛最后双方战成了2比二啊，卡里克自己还打进了一脚精彩的远射。呃、啊，那场比赛的门票收入啊，最终都捐给了卡里克支持的慈善机构。在赛季的末尾，曼联的队长鲁尼离队。穆里尼奥选择的新队长就是老将卡里克，当然，这更多的是一种荣誉了。1 7 1 8赛季是卡里克职业生涯的最后一个赛季，在18年的年初，他宣布将在赛季末正式退役，而且将会进入曼联的教练组担任一队的助教。整个赛季，他只代表球队出场过五次，其中英超两场。那个赛季联赛的收官战，五月十三日最后一轮，曼联主场对沃特福德，卡里克作为球队队长首发出场。赛前球员入场的时候，两队球员也是静立两旁，为这位传奇老将鼓掌，向他致意。在自己足球生涯的最后一场比赛中，将近三十七岁的卡里克还是表现出了很不错的状态。那场比赛因为已经没有太大的意义了，曼联最后一比零小胜，全场比赛的唯一一个进球由啊、呃、小将拉什福德攻入，就来自卡里克策动的一次进攻。赛后，英国媒体也说，看卡里克这员老将啊，虽然整个赛季只出场过五次，但是如果只看这场比赛的状态啊，再踢俩赛季，可能都是有希望的。不过赛季后，卡里克还是坚决的选择退役，进入了曼联的教练组，到现在一直都是为曼联的主帅索尔斯克亚。担任他的左膀右臂啊，二号人物，球队教练组的二号人物，在曼联的每一场英超联赛中，我们都可以看到啊，现在已经显得比较沧桑啊，胡子拉碴的卡里克，很沉稳的站在前辈索尔斯克亚身旁。卡里克的俱乐部生涯相当一目了然，一共只为三支球队效力过。在母队西汉姆五个赛季，在热刺两个赛季，然后在曼联一踢就是十二年。在他的十九个职业赛季里，除了最后一个赛季啊，前十八个他都代表球队的各项赛事有至少两位数的出场记录，其中有十六个赛季各项赛事出场都在三十场以上。作为一名身材高大但是身体偏瘦、一向不以身体机能见长，而且经常受到一些小伤困扰的球员啊，能达到这样的出勤率是非常了不起的，也让人能体会到为什么那么多教练都那么信任和喜爱这名球员。因为他确实是让人放心，非常的稳健。卡里克在十九年的职业生涯中，一共打入过三十四个进球。作为一名中场球员啊，算不上多，但是他打进过一些非常漂亮的进球。很少看到卡里克使大劲那种拔脚怒射，幅度很大，整个身体。手啊，身体都要摆动的大摆腿式射门，通常他的射门就是轻轻一敲啊。他的远射很多是贴地斩或者吊射，用脚弓推出来的弧线球。摆腿动作经常很隐蔽，就很少看到他像杰拉德啊、兰帕德啊、什么斯科尔斯那样正脚背迎球怒射。他是一位天生的右脚球员，但是也有不少左脚进球，而且年龄越大，左脚的技术越精进。后来还有一些头球进球，但是卡里克的头球进球都不是和对方防守队员那种高难度的争顶，而是看准空当的头球吊射，也是非常呃体现他这个用脑子踢球特色的一些进球。卡里克在曼联踢球的十几年里，不少球迷甚至不太能感受到他在中场的存在。但是他走后的这两年，越来越多的球迷开始怀念卡里克，好像一只看不见的手，把中场梳理得井井有条。巴西世界杯结束之后，卡里克还入选过英格兰代表队三次，也都不是什么重要的比赛。在2015年年底之后，就再也没有入选过英格兰队了。他的国脚生涯最后是出场三十四次，零进球。他是属于最典型的被英格兰队的中场双德耽误了的一位中场名将。在俱乐部荣誉方面。他随曼联队拿到过五次英超联赛的冠军，其中包括零六到零九年的一次三连冠。此外，还有一次足总杯冠军，两次联赛杯冠军，六次社区盾慈善盾的冠军。在欧洲赛场上，他有一次欧冠冠军，一次欧联杯冠军和。一次世界俱乐部杯冠军，在英格兰球员中论获得的俱乐部集体荣誉之全乎啊，只有他的前队友鲁尼可以和他媲美。好的，本期节目就到这里。2 0 2 0年已经接近尾声了， 2 0 1 8退役球员系列也是真的接近尾声了啊！我们很快会进入。新的足球选题就是二零二零欧洲杯啊，其其实是在二零二一年明年会举办的新一届欧洲国家杯的比赛啊，但是因为疫情关系推迟了嘛，它这个名称并不更改，还是叫二零欧洲杯，只是发生在二一年。下面在田州节目的。足球节目这部分，我将把主要的精力放在，呃，对明年欧洲杯的一些前瞻上面。当然，二零一九退役球员系列肯定也会展开，肯定也少不了。好，本期节目就先到这里，感谢每一位给小熊和田周节目打过赏的朋友们，有你们才有这个节目，你们是最帅的，我们下期再见。